1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este miércoles 19 de agosto del 2020. Son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México. Y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, nos escuchamos por la 90.1 de FM. También un saludo a las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Iniciamos este miércoles con un poco de música como todos los días lo hacemos aquí en Bitácora de Negocios Esta semana estamos escuchando canciones de bandas mexicanas o de bandas de habla hispana que también han cantado en inglés Esta es de los Dynamite, una banda mexicana y se llama Frenzy Así que bueno, arrancamos el día con música y ahora sí vamos a entrarle a la información. Hablaremos en breve con Roberto Aguilar sobre los temas más relevantes en el en tema financiero de los mercados y de la economía internacional. Ayer el Standard Poor's 500 borró las pérdidas que provocó el coronavirus. Están recuperando los índices bursátiles en Estados Unidos. El Dow Jones también había marcado ya algunos récords por eh, pues el auge que han tenido las empresas tecnológicas por parte de los inversionistas. Eh, también vamos a platicar con Roberto sobre el dólar, el tipo de cambio que toca el menor nivel en 27 meses. El dólar preocupa la falta de más apoyo económico en los Estados Unidos. No llega este, esta segunda ola de eh, estímulos en Estados Unidos porque no hay acuerdo en el Congreso en medio de estas elecciones Donald Trump también ayer dio unos comentarios eh, pues con respecto a los mexicanos, otra vez en contra de algunos mexicanos. En campaña, en plena campaña está Donald Trump. Vamos a hablar eh, con, de todo esto con Roberto Aguilar. Platicaremos también como todos los miércoles con Carlos Reyes, analista económico. Nos va a hablar sobre las afectaciones por la prohibición en la venta de productos procesados a menores de edad. Es todo un tema, esto del cual yo lo voy a contar en breve en el editorial también y hablaremos con Alfredo Cutiño, director para América Latina de la consultoría Moody's Analytics sobre la inflación, qué está pasando con el aumento de precios el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en México se eh, redujo, eh, eh, digamos, al alza pero hay eh, más recortes en el eh, horizonte del Banco de México qué va a pasar con este tema de la inflación que eh, pues ya platicamos con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, no ha cedido a pesar de que la economía pues está en franca crisis. Vamos a hablar eh, finalmente también con Fausto Barajas, analista de infraestructura, ex subsecretario de infraestructura eh, en el gobierno de Felipe Calderón, sobre este tema también que dio muchísimo de qué hablar ayer, tan polémico, eh, la renovación de una concesión de 50 años para la administradora del puerto de Veracruz que es una administradora portuaria integral que finalmente está regulada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o regida por la SCT pero participan muchas otras empresas privadas y el presidente López Obrador pues de pronto dice ¿cómo es posible que una empresa privada tenga una concesión de 100 años? No es propiamente una empresa privada pero sí hay muchos intereses de, de, de capitales privados sobre todo extranjeros en estos puertos mexicanos, uno muy importante precisamente es el puerto de Veracruz, pero ¿qué es, que, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a entrarle en al tema porque ya el presidente que de pronto no está muy bien enterado de todos los temas y dice, no, pues a ver, hay que revisar esa concesión, vamos a revocarla, en fin de todo esto y más le vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédese con nosotros, se va a poner bueno lo dejo ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles 19 de agosto, lo tiene Jesús Espinosa
0: El resumen El
2: Gobierno de México revivirá el plan de infraestructura en materia energética acordado con la iniciativa privada. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en dos semanas se presentará un plan de infraestructura junto con la iniciativa privada para la reactivación económica del país. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que solo se cumplieron 265 aspectos susceptibles de mejora, es decir, el 74.2% de los 361 analizados en 82 programas de acciones de desarrollo social de 11 dependencias de la Administración Pública Federal. José Manuel López Campos, de la Concanaco Servitur, consideró que los mexicanos serán los primeros en reactivar al sector servicios en el país. Resaltó que, tras el impacto de la epidemia al turismo, la recuperación del sector será apoyada por los propios mexicanos a través del consumo solidario. De acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto de Finanzas Internacionales, el empleo en la nueva normalidad afectó sobre todo a los sectores de servicios y comercio minorista. Estimaron que si se pierde el 1% de la actividad en el sector minorista, hasta el 2% de los trabajos en toda la economía anteriores a la crisis podría desaparecer. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros sostuvo que las primas de seguros se ubicaron en 303.965 millones de pesos en el primer semestre, una caída de 1.7% en relación al mismo periodo del año pasado. Petróleos Mexicanos invertirá hasta 138 millones en actividades de exploración de aguas profundas en la porción sur del Golfo de México. El monto de inversión del escenario base presentado por Pemex es de 26.3 millones de dólares, que podría a incrementar hasta 138 millones en caso de tener éxito.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Bueno, pues entre otro de los temas álgidos del gobierno federal y del movimiento que significa la cuarta transformación con los empresarios es este eh, tema de los alimentos procesados, los eh, llamados productos chatarra, entre comillas, porque pues, eh, así lo califica el eh, subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel. Bueno, les dice peor, les dice productos envenenados, en fin, eh, 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 es, es un eh, eh, pues ferviente creyente Hugo López Gatel de que las papitas, los refrescos, las golosinas, las galletas, los jugos que se procesan, se envasan y se empacan y se venden en eh, pues los comercios en México son dañinos a la salud y mire pues si todo es dañino si se eh, ingiere en exceso incluidos estos productos pero bueno el tema es que es otro capítulo en la eh, problemática o en la mala relación que hay que decirlo tiene el gobierno del presidente del observador y el propio presidente con empresarios y con eh, inversionistas por distintos temas, este asunto con los eh, empresarios de estos sectores y vamos a decir claramente pues cuáles son las principales empresas, una es Coca-Cola que tiene allí eh, a su principal embotellador que encabeza eh, FEMSA y que bueno pues es eh, dirigida a FEMSA ni más ni menos que por uno de los empresarios que en el pasado pues fueron antítesis del López Obrador, financiaron campañas en su contra, eh, digamos que eh, son, son de estos empresarios que no quiere el presidente del Obrador, se llama el presidente de FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal, pero así los demás, eh. ahí está Bimbo, Daniel Serviche también está de parte de este grupo, más pegado a la derecha, que financió la campaña de Ricardo Anaya, por ejemplo, en el 2018 está Alejandro Balleres, que también es uno de los, eh, digamos, eh, eh, accionistas principales de FEMSA está Eduardo Tricio del grupo Lala que también vende de este tipo de productos en botella, este eh, productos procesados y que bueno, es uno de los empresarios que también está enfrentado con Andrés Manuel Obrador, pero el asunto de fondo es que, pues primero vino el etiquetado que se resistieron los empresarios, finalmente llegó y a partir de este mes ya tienen estos productos un nuevo etiquetado, viene, ahora está eh, este posible nuevo eh, impuesto especial, eh, el aumento al IEPS a partir del próximo año, seguramente va a estar contenido en esta ley de ingresos que se aprobará en, eh, el final, a finales del año allí en, en el Congreso Federal y ahora vienen los congresos locales que también están legislando para que no se vendan estos productos a menores de edad, ya lo hizo Oaxaca, ayer lo hizo Tabasco y ahí vienen por lo menos otros 10 congresos locales que van a, incluido la Ciudad de México por cierto, que van a impulsar esta iniciativa, en fin, una guerra auténtica la que tiene el presidente López Obrador contra empresas en general, pero en particular contra las de consumo, estas grandes multinacionales y empresarios que en algún momento los empresarios mexicanos, hay que decirlos, fueron pues los opositores del presidente López Obrador y financiaron campañas en su contra. Así que se las está cobrando el presidente, a mí me parece que si sí. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos.
0: Economía y mercados.
1: Y ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo
3: estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que hoy quiero comentar que justamente una noticia muy importante y es que el Standard Poor's 500, uno de los índices más importantes en Estados Unidos, ya ayer borró todas las pérdidas provocadas por la pandemia del coronavirus y esto pues está culminando una de las recuperaciones más dramáticas en la historia de este índice, esto gracias a los millones, billones de dólares de estímulo fiscal y monetario que han llevado o han llenado más bien de efectivo a los mercados bursátiles lo que justamente pues está impulsando a que los inversionistas busquen mejores rendimientos y lo están encontrando en las acciones. Y bueno, pues fíjate que es interesante porque ha escalado cerca de 55% desde, desde justamente los primeros síntomas de la pandemia. Y en tanto el Nasdaq, que es otra eh, otro de los mercados importantes electrónicos, que él, eh, este mercado ya lo había hecho antes, pues registró su cierre máximo número 18 desde principios de junio. Ese es una, interesante porque además esto sería el 34 cuarto récord en lo que va del año en comparación de 31 cierres récord en 2019 y 29 en 2018. Así es que los mercados estadounidenses literalmente de fiestas. Pero ayer el índice dólar tocó un mínimo no visto desde más de dos años, 27 meses para ser exacto, debido a que los efectos del actual programa de estímulos de la Reserva Federal debilitaron justamente esta moneda por quinta sesión consecutiva e impulsaron los índices bursátiles de Estados Unidos a los máximos récords como comentamos anteriormente. Aunque el dólar, fíjate, suele funcionar como una inversión de refugio de momentos de crisis, pues esta moneda ha caído dramáticamente desde que la Reserva Federal intervino en los mercados financieros para mantener la liquidez en medio de la pandemia del coronavirus. Además, el nerviosismo, Mario, por este impase lo podemos decir, de un nuevo programa de apoyo económico para Estados Unidos. De acuerdo con una nota de la agencia Bloomberg, esta, esta situación, esta negociación, pues bajaría porque se estaba buscando un trillón de dólares y bueno, pues sería solamente la mitad lo que se estaría aprobando. Así es que el tema es que es importante esta correlación que existe con nuestra moneda, Mario, porque justamente el dólar lo medimos eh, el tipo de cambio, y si cayó tanto, pues deberíamos de haber visto, por ejemplo, un tipo de cambio en niveles de 20 pesos, ¿no? o lo que estaba hace dos años, que era debajo justamente de los 20 pesos, sin embargo no sucedió, en estos momentos está cotizando en 22.13, y es que a la economía mexicana, Mario, no le conviene también que haya una debilidad tan pronunciada del dólar, puesto que es el eh, esto también indicaría la fortaleza o, de, o debilidad, de aquel país al cual pues le mandamos el 80% de nuestras exportaciones. Así, esta situación del tipo de cambio que ha dado en los últimos días mucho de qué hablar. Y bueno, en la contienda electoral en Estados Unidos, pues ya allí el Partido Demócrata nombró oficialmente a John Biden como su candidato a ocupar la Casa Blanca y bueno pues eh, prometiendo que su elección va a servir para recuperar el país devastado por el COVID-19 y poner fin al caos que ha definido la administración del actual presidente de Estados Unidos Donald Trump. Así que es importante porque bueno pues las apuestas Mario pues siguen y las encuestas siguen apuntando que justamente John Biden pues es el favorito para ganar pero en los últimos días pues eh, recuperó las posibilidades también, pues eh, no las ha rebasado, pero sí recuperó, es notorio, el presidente actual Donald Trump. Y bueno, también en noticias sobre el tema del coronavirus, Mario, ya superamos los 22 millones de personas contagiadas en el mundo y la cifra acumulada de decesos está en 778 mil. Esto se han notificado infecciones en más de 200 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China, en diciembre de 2019, y como encabeza la lista, fíjate, Estados Unidos, Brasil, India, que ya hace su aparición también, Rusia, Sudáfrica, Perú y México, así es la lista en número de casos confirmados, y hoy por la mañana, o más temprano, más bien, la Organización Mundial de Comercio. En la madrugada, exacto. mi querido, hoy por la madrugada, <ríe> <Exacto>. quisiste decir. <ríe> la Organización Mundial del Comercio, pues ya conocer un tema, un un indicador es muy interesante, Mario, se llama Barómetro del Comercio de Mercancías, que alcanzó su mínimo histórico, lo que sugiere que el Comercio Mundial de Mercancías registró una caída histórica justamente en el segundo trimestre de este año. Dijo eh, este organismo que los indicadores adicionales apuntan a repuntes parciales en el comercio y la producción mundial en el tercer trimestre, pero la fuerza de dicha recuperación sigue siendo muy incierta, no se puede descartar una trayectoria en forma de L en lugar de una en forma de V, esto lo dijo hoy justamente el organismo, la Organización Mundial de Comercio. Y en notas corporativas, ayer El Salvador anunció que condiciona autorizar la concentración económica entre Claro y Movistar a que la firma mexicana cumpla con garantías de competencia en el mercado y de protección al consumidor. Esto lo informó justamente la superintendencia de competencia de aquel país. Según el Consejo Directivo de la Institución América Móvil, propietaria de Claro, busca comprar el capital accionario de Telefónica Móviles El Salvador y Telefónica Multiservicios Movistar de Telefónica Centroamérica y, y una adquisición que podría producir limitaciones a la competencia en el mercado salvadoreño. Así es que no somos los únicos, Mario. O sea, México no es el único que padece de esta presencia de esta compañía que tiene eh, pues prácticamente acaparado el mercado y ayer fíjate una noticia interesante también Alfa dijo que su unidad de energía Newpeak desinvirtió todos los activos en Texas incluidos los pozos y los arrendamientos en las formaciones Silford y Edwards. Esta tra transacción tiene un valor implícito de 88 millones de dólares para la compañía, resultado de la cancelación de ciertas obligaciones, y esto le va a repercutir en una ganancia en extraordinaria de 58 millones de dólares en el tercer trimestre de este año, y bueno, como yo decía, sigue desmembrándose alfa, había una apuesta muy clara sobre esta situación del gas Shell, eh, la compañía se había posicionado ahí, pero bueno, pues ahora pareciera que va en sentido contrario y pues ya lo había hecho con su NEMA, con su división automotriz y ahora también pues hace mucho más delgada la operación de otra de sus subsidiarias y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 22.13 pesos. Así es como inicia cotizaciones nuestra moneda. ¿Fortachón el peso, Robert? Pues no, fíjate que no, no tanto, porque... Ayer no le,
1: le, le pegó un poquito...
3: Y antier estábamos hablando de niveles de de los 22, pero esto duró muy poco, porque, fíjate, esto esta contrariedad de que el dólar está bajando en el mundo, al final del día no fue, de, decía yo al principio, pues que esto... Deberíamos estar observando niveles de de los 20 pesos, si consideramos esta correlación del dólar, pero pues, sin embargo, creo que hay ciertos factores estructurales en la economía mexicana, pues que hacen imposible que haya una disminución. Esto creo que vale la pena porque es, en pocas ocasiones hemos visto que suceda esto, pero creo que esto se podría eh, pues complicar. Esto creo que no es una muy buena señal, sí, este sí, comportamiento sí. del tipo. Hablábamos
1: de ayer apenas de esta salida de inversiones extranjeras de bonos gubernamentales y pues eso se refleja finalmente en el tipo de cambio, ¿no? Totalmente,
3: Mario. Vale. Muchas gracias, Roberto. A contrario, muy buenos días.
1: Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Pues vamos
1: a seguir con este tema de los productos procesados, los productos chatarra, los productos envenenados, entre comillas, así les llama Hugo lópez Gatel. Vamos a platicar sobre la importancia de esta industria, los empleos, las inversiones con Carlos Reyes, nuestro colaborador de los miércoles aquí en Bitácora de Negocios, analista en temas económicos. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos
4: días. ¿Cómo estás mi estimado Mario? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. y precisamente siguiendo con este tema que ya has dado cuenta Mario, pues vamos a recordar que en días pasados los congresos de Oaxaca y de Tabasco han votado a favor de pues reformar la legislación para prohibir la venta de alimentos de alto contenido calórico a menores de edad, eh, Mario, bueno, como muchas leyes que se han hecho en la reciente administración federal y también en algunos estados más eh, Mario con un afán de revanchismo que con un diseño de política pública y ahora, bueno, con esta medida se le busca atribuir todos los problemas de la deficiente nutrición a México pues a los llamados alimentos chatarra. Entonces, lo que quiero eh, señalar aquí son solamente algunas de las afectaciones económicas, Mario, que eh, se pueden eh, pues generar a raíz de, de estas medidas. Algunas cámaras empresariales han estimado que al implementarse la prohibición de la venta de alimentos chatarra a menores de edad, se verían afectados, Mario, el 40 por ciento de los comercios. Y, y bueno, hay que recordar que tras la pandemia también se tiene registrado que el 15 por ciento de los negocios se han visto obligados a cerrar porque pues no han soportado este bache económico de la emergencia sanitaria, es decir, la afectación en las llamadas, sobre todo Mario, en las llamadas tienditas, ¿no? Esta sí, afectación sí, sí. va a ser tremenda, basta decir que tan solo la venta de refrescos, Mario, representa el 25% de los ingresos de estos negocios, y que muchos de estos negocios están en zonas de alta o muy alta marginalidad, es decir, generan empleos, por ejemplo, generan inversiones y pagan impuestos, Además se estima que existen 120.883 pequeñas empresas. Esto, Mario, en el ramo de la distribución de abarrotes, que dan empleo a casi un millón de personas. De este millón de personas, Mario, muchas ya han visto mermados sus ingresos durante este, pues este confinamiento. Entonces, Mario, bueno, esta medida que pasó ya en estos estados, pero que se tiene considerada en otras entidades, inclusive aquí en la Ciudad de México, ya se está considerado así lo, lo ha señalado Claudia Sheinbaum sí, la jefa sí, sí. de gobierno podría pues afectar las libertades comerciales y sobre todo también eh, pues eh, fomentar la informalidad Mario eh, tú lo has hecho también en tus redes sociales y lo has mencionado en tus espacios sobre sobre inclusive hiciste una encuesta no Mario sobre uh -huh. lo que puede o lo que piensa la gente de, de, de esta medida y pues la mayoría está está en contra no porque podría generar mayor corrupción Mercado negro en algunos productos y afectar algunas inversiones de las industrias, por ejemplo, la refresquera, ¿no? Que tan solo hay, hay que hablar de, de la industria refresquera, Mario, genera un millón seiscientos cincuenta mil empleos en las 120 embotelladoras distribuidas a lo largo del país. Y también, Mario, la empresa más grande de, de México, eh, productora de pastelitos, botanas y confitería, uh -huh. esta... Eh, Marca de los Grupo Bimbo ¿no? es, Grupo, ah, pues, Grupo Hay que decirlo, Bimbo, aquí
1: es un programa de negocios, no, no son comerciales <ríe> sí. Efectivamente,
4: Mario y fíjate, y, y esta empresa, Bimbo, tiene 38 plantas en, en el país y tiene más de 137 mil trabajadores. Si tú afectas este tipo de inversiones, Mario, podemos tener otros problemas que en medio de lo que va a, a dejar esta pandemia, esta crisis económica, lo podemos lamentar si no se hace como una verdadera política pública porque culpar solamente a, a estos productos de cuestiones de nutrición eh, se me hace eh, no nada más irresponsable, sino además, Mario, que estamos comprometiendo el futuro de muchas, muchas familias y el futuro de muchas empresas que al final de cuentas generan esto. Y es que el 70% del de estos productos, Mario, se consume en la mesa de las familias mexicanas, inclusive eh, por ejemplo, productos como el refresco están dentro de la canasta básica entonces, pues si se sí. quiere evitar la obesidad infantil, otro tipo sí. de problemas, Ahí se tienen que hacer políticas más integrales.
1: Muchas ¿sabes? gracias Carlos, Carlos Reyes muy buenos días, hasta luego. Mario, muy buenos días Vámonos al corte, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Alfredo Cutiño, él es director para América Latina de la consultoría Moody's Analytics, a quien me da mucho gusto saludar. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Mario, es un placer estar contigo.
1: Oye, varios temas que tienen que ver... Bueno, pues con el asunto de la economía mexicana y con indicadores importantes como el de la inflación y el de las tasas de interés. A ver, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo has visto la, eh, la política monetaria que ha seguido el Banco de México en sus decisiones eh, recientes? Que bueno, pues han sido de recorte de tasas de interés. Eh, y, y lo pregunto, pues en medio de, de, del objetivo central o el mandato que tiene el Banco de México, que es eh, pues eh, controlar la inflación, la estabilidad de los precios ¿Cómo, ¿Cómo has visto estas decisiones y cómo crees que va a cerrar el año en, en este asunto de las tasas de interés?
5: Claro, mira, yo creo que la dirección de la política monetaria, al menos durante este año, ha ido eh, de manera correcta, por el hecho de que la inflación disminuyó en los primeros uh, meses del año, ¿verdad? allá por abril eh, se alcanzó uno de los, uh, una de las tasas uh, menores y eso abrió espacio para que la política monetaria eh, continuara relajándose. Hay que recordar que este relajamiento inició en agosto del año pasado, uh -huh. cuando se decretó el primer recorte de la tasa de interés. Entonces se ha movido la tasa de interés a la baja, lo cual implica una flexibilización de la política monetaria eh, por dos cosas, uno porque la inflación había cedido y dos porque la economía pues prácticamente está en recesión desde, desde inicios del año pasado, o sea hay una debilidad económica muy importante y la política monetaria se encontraba en terreno netamente restrictivo uh -huh. cuando llega la epidemia al país pues eso debilita aún más la actividad económica por todo lo que ya sabemos, el cierre de negocios, el paro de actividades, el despido de empleos y eso debilita, por un lado, tanto a la a de, demanda interna como también a la producción nacional. Por lo tanto, era lógico esperar que la política monetaria actuara en consecuencia intentando darle cierto alivio tanto a la economía como a, las, a los trabajadores y a las familias mexicanas. En ese sentido, se ha manejado en la dirección correcta. Sin embargo, dado que el mandato monetario es único, es antiinflacionario, sí. a eso se tiene que enfocar la artillería monetaria, dado que la inflación ya viene al alza en los últimos tres meses, la inflación ha marcado ya una tendencia a la alza de manera bien definida, sí. y se espera que continúe a la alza para el resto del año, pues eso implica una limitación para seguir relajando las condiciones monetarias en el país, de tal manera que bueno ya la tasa está en 4.50%, ha caído desde 8.25 en agosto del año pasado uh -huh. hasta 4.50, ¿verdad? Eh, y ya en 4.50 se alcanza a ver que la política monetaria no tiene mucho espacio. Si acaso, si acaso un recorte más de un cuarto de punto porcentual en lo que resta del año, pero en lo personal yo creo que ya la política monetaria, la tasa de interés, llegó al piso. De tal manera que yo considero que para el resto del año la tasa de interés de referencia del Banco de México se va a quedar en
6: 4.50%. Uh -huh.
1: Ahora, eh, digamos esta tasa de interés que sigue siendo atractiva para eh, los inversionistas, tomando en cuenta que, pues, en, en la mayoría de los países, sobre todo allá en Europa, Estados Unidos, están en cero o incluso son negativas y que, y que bueno, pues, no están generando los rendimientos que puede generar eh, una tasa de interés del 4.4 y que tenemos en México, pero, digamos. Eh, aún así, eh, ¿crees que este, este tema pues sigue siendo atractivo o va a seguir siendo atractivo para los inversionistas? Teníamos estos datos de los primeros siete meses del año, la salida de inversionistas extranjeros de la tenencia de bonos guber gubernamentales, eh, importante, digamos una salida importante y consistente también mes con mes, eh, ¿crees que sigue siendo atractivo México aún con esta tasa de interés para inversionistas extranjeros y también para los inversionistas locales?
5: Bueno, si lo vemos en, en, desde la gran perspectiva, Mario, de que México sigue teniendo una tasa de interés nominal, aunque no real, ¿verdad? porque ya la real está menos de 1%, uh -huh. pero nominal sigue siendo atractiva, pero más que nada para aquel grupo de inversionistas que son aventureros, que uh -huh. son especulativos en términos de que quieren hacer ganancias en un día. En ese sentido, entran al país, bueno, se colocan en algún instrumento que les dé 4.50 un poco más de 4.50 y se sale en la semana siguiente con un riesgo cambiario menor, con un riesgo inflacionario menor. Para ese grupo, es, es sigue siendo atractivo, ¿verdad? Sí. Pero para el grupo de inversionistas institucionales, aquellos que ven más a mediano y largo plazo, que es precisamente el capital que el país necesita, México ha perdido atractivo. Y eso se está reflejando precisamente en la descolocación de muchos inversionistas en valores gubernamentales y en otro tipo de eh, instrumentos financieros que ofrece eh, tanto las empresas como el gobierno mexicano eh, a ese tipo de inversiones. En ese sentido, es, es el resultado de esa descolocación, ¿verdad?
3: Uh -huh. eh,
5: que de alguna manera se refiere también a una salida de capitales, pues es muy lógico, es un resultado lógico de dos factores prácticamente, uno de que efectivamente ese, ese rendimiento dado por la tasa de interés ha disminuido se ha hecho menos atractivo aunque no quiere decir que ha perdido todo el atractivo y por el otro lado el segundo factor es el hecho de que ha aumentado la vulnerabilidad de la economía mexicana y hay que recordar que tanto los capitales de largo plazo como los de corto plazo sea los especulativos son muy sensibles a la vulnerabilidad de una economía y por vulnerabilidad me refiero al hecho de que tiene una debilidad económica seria y tiene desequilibrios macroeconómicos que se están ampliando. En el caso de México, ¿verdad? Saben sí. que el gobierno ha dicho que no se va a endeudar y que la deuda sigue creciendo en términos del interno bruto uh -huh. y que va a crecer más y que las cuentas fiscales se están desequilibrando más porque la caída en, en, en ingresos del sector público es muy importante. ¿no?
6: Sí, sí, pues sí. eso
5: implica que la economía mexicana está ampliando sus déficits, sus desequilibrios y por supuesto eso introduce un miedo y un nerviosismo en los inversionistas. ¿verdad? Entonces tenemos una tasa de interés que ha reducido el rendimiento, el atractivo para los instrumentos mexicanos, pero por otro lado tenemos a una economía que ha aumentado la vulnerabilidad, un mayor riesgo para los inversionistas, y por supuesto eso se ha reflejado en esto que se llama la salida de capital del país.
1: Uh -huh. eh... ¿Cuáles son los riesgos que ves más importantes en el corto plazo para la economía mexicana, eh, Alfredo? Y me refiero, pues hay temas ahí en el mercado laboral con el desempleo, el tema de la recuperación económica que al parecer va a ser muy lenta, el tema de la confianza de los inversionistas para reactivar proyectos productivos. ¿Cuál es de corto plazo el principal foco rojo que ves tú para eh, la economía mexicana?
5: Mira, yo creo que yo creo que el problema principal del crecimiento económico en México y no me refiero solamente a reactivar la actividad económica en el corto plazo, porque eso se está dando prácticamente de manera automática Sí, de, y de hecho ya lo vimos con cifras de, de, de junio ¿verdad? Y, y va a ser más fuerte todavía en julio y posiblemente en agosto y septiembre pero ese es un resultado lógico que tiene que ver con el hecho de que se están reabriendo algunos negocios, se están reabriendo algunas actividades económicas, sobre todo en la manufactura, y pues estamos partiendo de niveles de producción, de volúmenes de producción muy bajos en abril y mayo. Por lo tanto, si alguien reaba el negocio y tiene dos o tres clientes, sí. pues ya vendió una torta. Y vender una torta es mejor que no haber vendido una torta en marzo o en abril.
4: Sí, o sí, por sí. supuesto
5: hay un rebote técnico, un rebote aritmético en la actividad económica. que yo, yo no le llamo recuperación, yo claro, le llamo sí, sí, reactivación claro. de algunas sí. actividades, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? El gran riesgo está más a mediano plazo. Y volviendo a mi punto inicial, el gran problema de la anemia crónica de la economía mexicana está en los bajos niveles de inversión y sobre todo nivel eh, ...inversión del sector privado... Sí. ...esa se ha mantenido anémica.
0: Sí. ...cuando
5: comparamos el volumen... ...de inversión fija con respecto al Producto Interno Bruto... ...esa no solamente ha aumentado... ...desde la época de Vicente Fox... ...sino que ha caído... ...y a eso yo le llamo un proceso de desinversión continua... Uh -huh. ...en la economía mexicana... ...esa desinversión... ...ha empeorado... ...durante esta administración... ...por sí. los factores que ya sabemos... ...las políticas agresivas y antimercado que, que ha expuesto la administración del presidente López Obrador por la cancelación de proyectos, etcétera, etcétera, ya conocemos esa historia. Uh -huh. Y hay una reticencia, que yo diría, eh, bastante bien fundada del sector privado, a no invertir más en el país. ¿Por qué? Porque sus capitales están en, ri en riesgo.
0: Sí, claro. la,
5: la seguridad que ofrecen los derechos de propiedad y las leyes en México no son fuertes. Y eso lo sabe el sector privado.
1: Uh -huh.
5: Y el sector privado no sabe si invierten más hoy en una refinería o, o en, una, en un sector de la industria eh, química, petroquímica, o del petróleo. Uh -huh. No saben si esa inversión se va a mantener o va a llegar un momento, alguna ley en donde se puede expropiar.
1: Claro, sí, sí, sí. Lo hemos visto ya con consultas populares en los que se han echado otros proyectos y, y, y demás cosas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tema? Eh, parece que ya lo perdimos, Alfredo. Bueno, pues eh, Alfredo Alfredo Cutiño, director para América Latina de la consultoría Moody's Analytics. Eh, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Muy interesante siempre sus comentarios con respecto a la trayectoria de la, de la economía mexicana y, y a lo que le entramos a los temas de la inflación y política monetaria. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Vamos a, a otra cosa. Bitácora de
0: negocios en El Heraldo Radio.
1: Bueno, pues por si algo nos hiciera falta, ayer Donald Trump de gira por Arizona, pues sí, uno de los estados pues más anti -inmigrantes, diría yo donde, donde ya se está construyendo parte de este muro supuesto muro que de pronto hasta se cae con, con los factores climatológicos adversos eh, pues dice Donald Trump habló precisamente del muro de cómo se va a financiar le va a poner ahí un impuesto al peaje de automovilistas que cruzan la frontera todos los días que son muchísimos vamos a escuchar lo que dice el presidente de los Estados Unidos en campaña allá en Arizona
0: tenemos so people coming in. To this country, some great people, some really bad people, too. And I mean murderers, and I mean rapists, I mean really bad people. And they don't get in and they don't get back. When we bring them back to their country, could be Mexico also, they don't come back. The Now, uh, they're going to pay uh, at the border, at the gate. Car's going through, we're going to do a toll. Well, we may do a toll for money being sent back and forth. They will pay for it. Yeah, they aren't paying for it. It doesn't matter whether they pay now or over the next month. We have a very good relationship with Mexico, and we also may do it as a tax or a combination. We may do it as a tax, money being sent back into Mexico.
1: Bueno, pues ahí escuchamos el segundo audio de Donald Trump. Se refiere precisamente a esta tarifa, a este peaje que quiere poner adicional a los cruces fronterizos de automovilistas que provienen de México para financiar el muro. O sea, está en plena campaña Donald Trump y el primer audio todavía es más grave o más preocupante porque vuelve a la carga el presidente de los Estados Unidos con este discurso anti-inmigrante, no solo anti-inmigrante, sino anti-mexicano porque les vuelve a llamar eh, eh, violadores, asesinos de nueva cuenta, se acuerda hace casi 5 años que fue la campaña, eh, cu cuatro años que fue la campaña de Donald Trump a la presidencia que la ganó, pues Parte de ese discurso de campaña era en contra de los mexicanos. Bueno, pues vuelve a la carga Donald Trump a pesar de esta buena relación que supuestamente tiene con el presidente mexicano Andrés Manuel Obrador. Esta visita a Washington fue muy cordial, se eh, tiraron flores eh, estos dos presidentes. Bueno, pues cuestión de días, cuestión de semanas para que Donald Trump pues de nueva cuenta en campaña se vaya en contra de de los mexicanos. ¿Habrá reacción de parte del presidente López Obrador, de parte del canciller Marcelo Obrador? Pues yo lo dudo. No creo que vaya a haber una sola reacción en contra de estos comentarios. En fin, vamos a cambiar de tema. Son las 6 con 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias Empresariales
1: Bueno, pues Disney anunció su nuevo servicio Disney Plus que va a estar eh, pues ya disponible y tiene fecha de lanzamiento en México y Latinoamérica. En un tweet que por cierto fue muy extraño, esta plataforma anunció la fecha de su llegada a, eh, en la región eh, de América Latina. Eh, un lanzamiento que ya había confirmado ciertamente para el mes de noviembre, pero que bueno, pues eh, reconfirmó y ahora... Y esto fue lo que anunció Disney Plus. Nos cuenta en la siguiente pieza Giovanna Torres.
7: Disney Plus reveló por error su fecha de lanzamiento en México y el resto de América Latina. Aunque en un inicio se tenía contemplada su salida hasta el 2021, la cuenta oficial de Twitter de Disney Latinoamérica señala que será el próximo 17 de noviembre. El tweet publicado por error podría ser un mero truco de marketing. En lugar de borrar el tweet, la cuenta de Disney Plus en inglés publicó la respuesta al tweet original y luego, la cuenta para América Latina se unió al hilo con un GIF de la franquicia Monster Inc. Disney Plus, lanzado apenas hace menos de un año, ha sido un éxito. El servicio cuenta con 60.5 millones de suscriptores, una base de usuarios que supera las expectativas de la empresa. Inicialmente, la compañía proyectó que llegaría a estar entre 60 y 90 millones de suscriptores aproximadamente 5 años después del lanzamiento. En cambio, logró entrar en ese rango apenas 8 meses después de su estreno. No obstante, tendrá que competir con el gigante del streaming Netflix que hasta el mes de julio llegó a estrenar más de 50 producciones originales marcando un récord hasta ahora inédito. Un fenómeno que parece repetirse durante el mes de agosto con el estreno de producciones con el sello de la casa. Aunque aún se desconoce el costo que tendrá para los latinos se estima un precio de suscripción de 150 pesos mensuales. Diego Lerner, el presidente de Walt Disney Company Latinoamérica, dijo la semana pasada que la audiencia espera con entusiasmo el lanzamiento de Disney Plus, el único servicio de streaming que ofrecerá acceso exclusivo a todos los estrenos contenidos disponibles de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bien, pues vamos a platicar con Fausto Barajas, analista de temas de infraestructura y temas económicos, en general fue subsecretario de infraestructura en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cómo estás querido Fausto? Me da mucho gusto saludarte, buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días al auditorio.
1: Oye, pues todo un tema a lo, que, eh, a lo que se refirió ayer el presidente López Obrador con respecto a los puertos, particularmente al puerto de Veracruz y esta administración portuaria integral que tienen pues, muchos otros puertos y que, y que bueno pues ahora dice que quiere revisar esas concesiones. Vamos a escuchar, si nos permites, Fausto, rápido sí. cómo dijo el presidente López Obrador se refirió a este asunto del puerto de Veracruz.
5: Un delincuente de una banda debe ser castigado. Pero a ver, el que otorga un contrato para que una empresa... Maneje el puerto de Veracruz 100 años. ¿Qué? ¿Cómo se le llama eso? O sea, un bien público que se entrega por 100
1: años. Me acabo de enterar. ¿Y van a tomar acciones en cuanto a eso? Este...
5: Claro, pues hay que buscar que se revoque ese contrato. Para el manejo del puerto, todo. 100 años, no sé.
1: ¿Cuánto dinero? Mucho.
5: El mecanismo. Pero. ¿Cuál es la empresa, presidente? No voy a
6: a darla a conocer ahora.
1: ¿Cuál es la empresa, mi querido Fausto? ¿Es la administradora portual integral o, o Hotchiton Ports, que es una empresa china que también opera ahí ese puerto de Veracruz?
6: Pues mira, este Mario, el, la API de Veracruz pues, el, eh, pues es, es del gobierno, es uh -huh. una empresa paraestatal uh -huh. este Cuando dice el presidente, pues, ¿quién dio a ese contrato? Pues se llama el gobierno de México es parte de las empresas paraestatales del gobierno, administradas por el gobierno de México, las plazas del lápiz son autorizadas por la Secretaría de Hacienda, tiene órgano interno de control, en fin, pues es parte del gobierno, yo creo que el al presidente no le informan bien o no saben de qué se tratan a veces, hay APIs algunas, creo que solamente hay una privada en el país, creo que la de Acapulco, este caso cuando tienes mayoría de inversión privada, las demás son empresas paraestatales que son regidas por el gobierno, controladas por el gobierno y lo que hacen es digamos, y, eh, utilizar empresas privadas para que puedan desarrollar más inversión dentro de las instalaciones del puerto. Entonces, la concesión es dentro del gobierno. Ahora, el presidente al decir esto, no queda claro pues, a qué se, recibe, pues, se refiere cuando nos pues, va a quitar el, el, la concesión, la ampliación del, de la concesión. Uh -huh. entonces, es parte del gobierno, entonces es como si él mismo dijera, pues le voy a quitar algo parte del gobierno. Yo creo que a veces no le explican o no, no le dicen al gobierno el, el, digo, al presidente el tamaño de este, administración pública que está manejando, porque esto está dentro del gobierno y es un mecanismo utilizado por el gobierno de México para poder controlar todos los activos que tiene bajo su control y poderlos administrar de mejor manera. Lo que hay hay privados es que manejan ciertas terminales este de contenedores que están dentro del, del puerto de Veracruz y eso, no sé si eso se refiere a que les quiere quitar parte de sus contratos, que no creo que sea por los 50 años, y lo que se refiere es la concesión, como opera con las carreteras tipo la carretera México-Querétaro, este México Cuernavaca, que son activos del gobierno mexicano, y que son concesiones, déjame decirlo, del gobierno de México que se las se le otorga a vanobras a través de un título de concesión. Así es como funcionan estas este, entidades paraestatales que tiene eh, el gobierno en los puertos mexicanos y sí me parece pues muy, muy de llamar la atención, no sé si el presidente se está refiriendo quiere regresar a un modelo de los 70s, 80s con otra visión desgraciadamente era cuando los puertos eran muy ineficientes y muy caros de operar y con poca productividad Digo, el puerto de Veracruz empezó un proceso de ampliación hace casi ya siete años, que iba a ser en dos etapas para poder llevar la carga de 25 millones de toneladas anuales a 95 para 2030, y lo cual iba a convertir en un puerto de mayor calado para poder recibir mercancías y sacar mercancías del país. Entonces, no sé exactamente el presidente a qué se esté refiriendo, pero sí es muy grave que no lo informen del tamaño de gobierno que está administrando. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: A ver, eh, ¿crees que este asunto, más allá de si el presidente sabe o no que estas uh, APIs son eh, pues eh, paraestatales o que están regidas ahí por criterios también de supervisión de la Secretaría de de eh, comunicaciones y transportes, eh, más allá de eso, de si patinó no el presidente, ¿crees que les vaya a poner el ojo precisamente a estos eh, eh, a estos modelos de operación y de negocio y de cómo funcionan los las administradoras de los puertos? O sea, ¿crees que ese sea el tema de fondo, que quiera ir a revisar todas las APIs y cómo funciona ese modelo y eventualmente pues cambiarlo?
6: Pues mira, sería... Yo espero, esperaría, Mario, fue un resbalón porque de otra manera pues va a tener que ver en todas estas APIs que están administradas por el gobierno, que son 16, que son las que mayor carga mueven en el país, las más grandes, cómo la, este, pues, va a tener que revisar cada, déjame decir, contrato asignado a las terminales, a los contenedores, para ver en qué condiciones. Y si cambia el modelo, creo que hay un riesgo también brutal nuevamente, va a abrir otro frente, donde va a mandar la señal este, equivocada para la inversión y la gente que pone los recursos para generar mayor productividad en los puertos?, digo, de por sí ya hay incertidumbre de cómo va a ser este traslado a que los opere la marina, eh, y con qué tipo de visión, y si empiezas a decir, pues es que esto tiene eh, abuso, no sé, como se llama el presidente, pues sí me parece muy riesgoso que de repente cambie el modelo sin saber hacia qué modelo iremos, ¿no? Porque al fin y al cabo, hoy tienen una vocación los puertos mexicanos comercial completamente. De uh -huh. por sí si hay detrás de la marina, y lo cambias, pues vamos a realizar un modelo estatal que en los 70 y 80 no funcionaban, estaban quebrados los puertos. Uh
1: -huh. Híjole, pues qué caso, ojalá que como tú dices haya sido solo un resbaló, pero pero Esperemos. no no trascienda más allá de, 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 de que quieran cambiar, porque además hay una nueva coordinadora, ¿no? Rosa Isela la ex eh, funcionaria del gobierno de la Ciudad de México, quien ahora está a cargo de, la, de, la, de los puertos y la marina mercante. ¿Cómo, ¿Cómo ves en 40 segunditos, Fausto, este perfil de la nueva administradora, de esta, o la nueva mm. titular de coordinación de puertos?
6: Mira, yo creo que les ha pasado en el gobierno que de repente eran perfiles que no tenían conocimiento necesariamente de las áreas que están administrando. Y sí creo que tendría que haber mucho más templanza de conocer las áreas. Digo, este el presidente tiene... Esa facultad de decidir a qué funcionarios lleva, lo que también tiene una responsabilidad es de empaparse más rápido de cómo se administran las áreas que están llevando. Nada más aquí repetir, la API de Veracruz es una empresa del gobierno mexicano, ¿no? No es una empresa privada, es administrada. Sí, sí, sí. No nada más es, es, es Hacienda. Función Pública, todos intervienen Entonces cuando dice el presidente nosotros tendrá que ir a ver a los funcionarios del gobierno previo Si quiere o lo que quiera uh -huh. Bajo que se extendió el título, pero pues es parte de su gobierno claro. Él, él, él es designa prácticamente al que al que lleva la API, a los funcionarios de ahí, en fin, ¿no? Ya. Están gobernadas ¿sabes? Por los estados, municipios y parte del sector privado sí. y, y el mismo gobierno pero es conducida totalmente por el gobierno de México.
1: Muy bien, gracias Fausto, Fausto Barajas, muy buenos días, es columnista aquí también de El Heraldo de México ya nos despedimos, hoy hay eh, una agenda muy muy importante con esta reunión en San Luis Potosí entre el presidente y los gobernadores de la Conago. Bueno, lo dejo en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos escuchamos mañana aquí en El Alto a las seis, tempan, tempranito. Buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.